0: Bienvenue dans l'émission Gaïa Entrepreneur des Podcasts Entrepreneuriat d'Audensia. Je suis Léa, étudiante en M1 Gaia à Audensia et l'objectif de cette émission est d'offrir une meilleure compréhension en partageant plusieurs témoignages de ce que pourrait être un entrepreneur Gaïa, c'est-à-dire un entrepreneur qui prend en compte les transitions environnementales et sociales. Peux-tu te présenter et présenter brièvement ton entreprise Bonjour, je m'appelle Apolline Faber, j'ai 21 ans, euh, je
1: suis à Audensia, également en Master 1 à Gaia. Euh, et j'ai monté mon entreprise donc l'année dernière quand j'étais en échange en Afrique du Sud parce que j'avais plus de temps à disposition et donc j'en ai profité pour euh, créer quelque chose avec une copine qui fait de la couture depuis des années et qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a parlé de ses projets et à qui j'ai proposé euh, de monter un business. Euh, on a voulu faire dans le textile forcément et on s'est orienté vers les culottes parce que euh, c'était euh, quelque chose qui nous plaisait et qu'on voyait pas trop sur internet. Donc on s'est dit que c'était une belle opportunité. Euh, et voilà, donc euh, elle, elle est à Lyon. Moi, j'étais en Afrique du Sud, maintenant, je suis à Nantes. Mais donc, on a travaillé toutes les deux euh, à distance pendant plusieurs mois. Et on a finalement donc, déclaré notre marque et sorti notre site internet et nos réseaux. Et aujourd'hui, ça marche. On a vendu tous nos produits de la première collection et on est en train de travailler sur la deuxième collection. Donc, c'est un projet à suivre.
0: Apolline, quelles sont les valeurs de ta marque Alors, effectivement, quand on crée une marque, on, a,
1: on nous demande de, de choisir des valeurs. Euh, afin de donner une identité à la marque, de pouvoir, euh, de pouvoir définir sa marque du mieux possible. On en a choisi plusieurs, euh, notamment bah, celle qui était le plus important, c'est le milieu du textile, c'est l'inclusion, donc proposer euh, euh, des tailles euh, avec un large panel de tailles. Donc euh, nous on fait du 34 au 48. Euh, donc c'est la première chose. Effectivement, la deuxième, et euh, ça rentre dans le contexte d'interview, euh, c'est le développement durable, donc c'est être responsable, la responsabilité. C'était la deuxième valeur qu'on a voulu choisir, d'où euh, le coût humain et d'où euh, les circuits courts euh, dont je parlais tout à l'heure. Et la troisième, euh, c'était la personnalisation. Euh, simplement, on n'a pas, euh, pas encore réussi à y venir, mais euh, notre objectif à long terme, ce serait de proposer des culottes personnalisées, euh, de quelque manière que ce soit. Euh, soit en ajoutant, euh, bah, pourquoi pas, des broderies sur la culotte personnalisée, soit en, en faisant choisir euh, bah, les couleurs d'élastique, les couleurs de dentelle, les couleurs de fond de culotte, euh, tout ça au consommateur. C'est quelque chose qui est en cours et on essaie, euh, on essaie de, de le défendre au fur et à mesure, donc ce sera notre troisième valeur.
0: Très bien, merci. Euh, et nous avions une question sur... Euh... Les débuts de l'entreprise, comment, comment est-ce que ça a commencé Et aussi, euh, est-ce que tu dirais que le fait d'être scolarisé à Audencia t'a aidé d'une quelconque manière pour avoir, je ne sais pas, une première base de clientèle ou, ou autre Alors,
1: plusieurs choses à dire là-dessus. Quand j'étais en Afrique du Sud, euh, je me suis tournée donc vers Agathe euh, pour lui proposer le projet de, de Café Crème. Et tout de suite, euh, j'ai pensé à contacter également Odencia, puisque Odencia propose des accompagnements euh, des projets entrepreneuriaux. Euh, donc, j'ai été mise en relation avec euh, un monsieur qui s'appelle Sébastien Ronto, qui euh, qui est chef euh, du projet Emerge. Donc, c'est un dispositif qui accompagne les étudiants qui souhaitent lancer leur projet entrepreneurial. Il a d'ailleurs accompagné plusieurs euh, plusieurs ex Odencia euh, personnes d'Audencia euh, qui sont aujourd'hui entrepreneurs et qui ont une entreprise viable qui est leur leur, leur travail au quotidien. Euh, il a été très utile. On a fait donc, à distance, hein, forcément c'était un visio, mais des, euh, des visios euh, toutes les deux semaines pour parler de l'évolution du projet, pour essayer de mettre au clair euh, que ce soit nos, nos finances, euh, nos, notre côté marketing, euh, notre côté euh, euh, création, comment on allait procéder. Donc tout ça évidemment, a évidemment beaucoup aidé. Et c'est un dispositif euh, génial qui est mis en place par Odentia. Euh, L'autre chose, c'est aussi que j'ai été immergée dans une euh, dans une une université d'Afrique du Sud qui s'appelle TIBA, qui est une université qui est portée vers l'entrepreneuriat Donc j'ai été en contact avec euh, des étudiants qui avaient euh, pour beaucoup leur propre entreprise sur le côté, qui avaient monté, que ce soit dans, le, dans la communication, dans, le, dans les vêtements, dans le textile, dans plein de choses. Euh, tous ceux qui m'entouraient avaient leur propre entreprise, donc ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a donné l'envie aussi de, de lancer ça. Euh, donc voilà, c'était un échange que j'ai fait dans le cadre de Dancia donc en, en échange à l'étranger. Euh, et finalement, bah, forcément, cerise sur la gâteau, c'est la troisième chose, c'est être scolarisé au Dancia, mais de m'a quand même donné les bases, euh, que ce soit bah, en marketing, que ce soit en management, euh, en plein de choses, pour, euh, pour lancer ma marque. Et c'était important pour moi de faire quelque chose de concret dans le monde euh, du commerce, étant donné, euh, enfin, voilà, pour, euh, pour rendre hommage <rire> à ma scolarité.
0: Très bien, merci, merci beaucoup pour euh, ta réponse, Apolline. Euh, et... Dis-moi Pauline, est-ce que euh, tu as pu rencontrer certains obstacles ou certaines difficultés euh, lors du processus de création, de développement ou même plus récemment lors de la phase euh, bah, opérationnelle maintenant euh, de café crème
1: Forcément, hein, de nombreux obstacles euh, dès le début. Euh, le premier gros obstacle j'en parlais tout à l'heure, c'était la personnalisation. On avait envie, euh, nous, de lancer notre culotte personnalisable. donc C'était le troisième volet euh, et de laisser le choix au consommateur d'absolument tous les composants de la culotte. Euh, c'était assez frustrant de ne pas y arriver, parce que c'était seulement d'un point de vue euh, euh, technique. En fait, on n'arrivait pas à le mettre en place sur le site web, parce qu'on bah, n'a pas des connaissances, à s'est développé en, en développement de sites web. Donc c'était assez frustrant, et, euh, mais on est passé au-dessus, et on a décidé de, pour le moment, se proposer des culottes euh, toutes faites aux consommatrices, euh, ce qui a marché. Euh, donc voilà, c'était la première des illusions. Euh, la deuxième, bah, c'était sûrement le choix des tissus. C'était compliqué de trouver des tissus français, euh, pas trop chers. Euh, et ça a été très long et une période assez longue pour, voilà, pour trouver de la dentelle de qualité qui nous plaise aussi, euh, qui est française et qui est économiquement viable. Euh, voilà. euh, donc ça a pris des certains, certaines semaines, certains mois même euh, de recherche sur Internet. Et puis la distance forcément était une barrière. Euh, je ne pouvais pas voir ma collaboratrice, on se voyait qu'en visio. Je ne pouvais pas me rendre dans les magasins de couture euh, dans lesquels on a acheté les tissus par la suite. Euh, donc voilà, tout ça a engendré beaucoup de problèmes. Euh, c'est tout. Ensuite, le lancement du site web s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de problème technique ou de problème informatique, donc c'est super. Et, euh, et la Poste n'a perdu aucun colis, donc ensuite, tout s'est bien déroulé euh, pour nous, et tant mieux.
0: Ah oui, euh, super, euh, tant mieux. <rire> et, euh, et maintenant, une question euh, vraiment day to day. Enfin... Quelles, euh, quelles sont vos tâches au quotidien avec Agathe Et comment est-ce que vous les, vous les répartissez entre vous
1: Oui, alors comme je disais tout à l'heure, Agathe, c'est la couturière. Et donc Agathe s'occupe exclusivement de la confection des culottes et des accessoires. Euh, donc pour remettre les choses au clair, on vend trois culottes en ce moment, donc euh, dans la même dentelle mais de trois couleurs différentes, qui sont toutes les trois épuisées. <rire> et les accessoires, euh, donc des, des chouchous et des bandeaux, tout cousu à la main euh, de, de A à Z. Donc Agathe s'occupe de ça dans son atelier, enfin chez elle, à Lyon. Euh, tandis que moi, je fais tout le reste, euh, donc, euh, que ce soit gérer le site web au quotidien, donc actualiser euh, les stocks, euh, transmettre les commandes, euh, gérer les réseaux sociaux, c'est un gros volet marketing, mais voilà, le Instagram alimenté avec des stories, avec des posts, faire, euh, on a organisé un concours récemment pour gagner des lots de culottes, euh, donc tout ce volet marketing, euh, et également le volet finance, donc euh, je gère, euh, voilà, dès qu'il qu y a une commande qui est passée, il bah, faut que je la remette au clair, que je que j'envoie la moitié du bénéfice à Agathe, enfin un peu plus parce qu'elle est payée davantage puisque c'est elle qui coule les culottes. Donc voilà, il y a tout le côté finance également et, euh, et il y a autre chose, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, c'est déjà pas mal. Et
0: euh, Agathe, c'est donc euh, c'était une amie à, à vous, euh, j'imagine. Est-ce euh, que euh, c'est est aussi une étudiante euh, pardon. En fait, tu m'as dit. Et votre collaboratrice, Agathe, euh, j'imagine que c'était une amie à vous, probablement, ou une connaissance. Euh, quel est son background à elle Est-ce qu'elle étudie en école de commerce aussi, ou plutôt une école de mode ou autre chose
1: la logique voudrait qu'elle soit dans, en école de mode effectivement, c'est pas du tout le cas. Alors Agathe, je l'ai rencontrée à Odensia, mais elle n'est pas du tout euh, étudiante ici, elle avait simplement des amis euh, qui viennent de Lyon à Odensia, qu'elle est venue rencontrer et que j'ai donc j'ai croisé Agathe à ce moment-là. On est devenu amis et elle par contre elle fait une école d'ingénieur à Lyon, d'ingénieur euh, euh, vers la transition énergétique. Donc il y a quand même cet aspect euh, durabilité, cet aspect environnemental, mais aucune notion de la couture. Par contre, elle coud euh, chez elle depuis des années, elle partage ses euh, confections sur Instagram, et voilà, je, je les voyais au quotidien. Et euh, elle s'habille avec ses propres créations c'est ce qui nous a donné l'envie euh, de lancer la marque.
0: Ouais, très bien, c'est un duo qui, qui fait sens, je trouve euh, très, très complémentaire. Euh, très bien, merci. Euh, et sur la base de ton expérience, euh, comment les entrepreneurs en herbe peuvent-ils identifier, reconnaître une opportunité d'entreprise responsable et à fort impact, euh, donc une, entre, une opportunité entrepreneuriale impactante et responsable
1: Il y a de nombreux leviers à prendre en compte dans l'entrepreneuriat, donc euh, ce serait compliqué de résumer un seul impact, euh, notamment dans le domaine du textile, euh, puisque euh, euh, à notre échelle, on a déjà... Euh, pris en compte plusieurs choses euh, à améliorer notamment bah, déjà le transport euh, des matières premières euh, comment faire parvenir euh, les matières premières euh, dans notre enfin euh, chez Agathe donc la cofondatrice qui coule les culottes euh, de manière responsable c'était le premier enjeu euh, puisque je ne l'ai pas précisé en introduction mais notre marque euh, se veut responsable euh, donc avec des tissus français euh, qui a un faible impact carbone et qui a une du longue enfin euh, une longévité de vie euh, conséquente même si on ne la mesure pas encore aujourd'hui puisqu'on vient de lancer marque il y a quelques mois. Euh, donc voilà, premier levier, le transport, également donc, la provenance des tissus à la base. Euh, également ensuite les envois. Donc une fois qu'on a, qu a nos matières premières, qu'on a nos culottes et qu'on a nos produits ou nos accessoires, il faut aussi les envoyer de manière soutenable. Donc pareil, des nombreuses solutions s'offrent à nous et, et c'est assez peu expliqué finalement euh, quelles solutions sont les plus, les plus viables. Euh, donc on s'est renseigné par l'apparence des choses, euh, et finalement, bah, insister sur la, la durée de vie, hein. comme j'ai dit, des produits, c'est ce qui est important, on est dans un monde où le, forcément les, les vêtements se renouvellent vite, les collections vont vite, et nous on insiste vraiment sur, euh, bah, sur le fait que la culotte doit se garder longtemps, c'est pour ça qu'on fournit par exemple un étui de, de lavage pour euh, que la culotte se conserve au fil des lavages et à la machine à laver, euh, voilà, et quoi d'autre Je sais pas, c'est pas mal
0: Bien, merci, merci beaucoup. Euh, et euh, nous avons une autre question. Comment construire euh, une entreprise responsable émergente pour soutenir une opportunité entrepreneuriale
1: bah, Dans le domaine du textile, on a pensé, nous, euh, alors c'est propre euh, à notre domaine et propre à la couture à la main, euh, mais à faire euh, du stock, enfin euh, à coudre sur demande en fait. Donc avoir aucun stock pour éviter toute euh, surconsommation et tout... Euh, tout déchet en fait. On produit les culottes qui sont demandées. On produit pas plus euh, que ce qui est demandé. Donc on produit au moment où la commande est passée. Donc forcément les bah, les durées euh, sont étendues entre le moment où la personne passe la commande et le moment où elle la reçoit dans sa boîte aux lettres. Mais pour nous c'était important puisque si on les écoute à l'avance forcément il y aura des, des invendus et donc des pertes euh, économiques hein, d'une part mais aussi écologiques puisque ce serait une surcommission de tissu. Donc euh, on prévient sur notre site que les durées sont allongées entre 3 et 4 semaines à partir du moment où on passe commande pour qu'on ait le temps de commander le tissu Enfin, D'aller le chercher en magasin, évidemment, puisqu'on ne commande pas, j'allais y venir, mais on ne commande pas pour éviter les coûts de transport, et euh, de coudre la culotte et ensuite l'envoyer. Donc voilà, ça c'est à notre échelle, mais j'imagine que toutes nos industries sont différentes et chacun a ses leviers, chacun ses propres leviers.
0: merci beaucoup, très intéressant comme, comme système. Et en termes d'impact, comment mesures-tu ton impact sur le problème que tu résous avec Café Crème
1: euh, alors c'est une jeune entreprise, hein, donc ça fait que seulement quelques mois qu'on est, euh, déjà qu'on est viable économiquement, qu'on a déclaré notre statut, donc c'est compliqué de mesurer un impact après seulement quelques mois de création. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que nos consommatrices euh, sont, euh, bah, sont comblées, <rire> en tout cas sont contentes de leurs produits, c'est une culotte qui dure au fil des lavages. Il euh, y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, qui est néant à RSE, c'est que voilà, dans le monde du textile, on parle beaucoup de... Bah, des conditions de la main d'oeuvre et donc forcément bah, voilà, là c'est cousu en France par euh, la fondatrice, par la cofondatrice qui est Agathe, donc euh, c'est connu euh, voilà donc l'impact environnemental, l'impact social l'impact euh, alors évidemment pas l'impact économique puisque les culottes coûtent plus cher forcément euh, mais c'est les coûts qui sont inhérents euh, bah, à la protection de l'environnement et à la protection euh, des, des salariés et de la couturière
0: Merci, euh, et ultime question Comment as-tu réussi à rendre ton entreprise économiquement viable euh, Très bonne question,
1: et c'est une affaire de finance hein. Donc on a simplement listé les, les coûts euh, de chaque composant. Donc euh, pour une culotte, il s'agit de l'élastique, de la dentelle. Nous, la première collection, c'était que de la dentelle, donc de la dentelle, du fond de culotte, euh, ensuite de l'emballage, donc du pochon de lavage hein, dont je parlais tout à l'heure, et des coûts d'envoi. Euh, donc il s'agit simplement de tout additionner et d'ensuite essayer d'avoir de, bah, un revenu assez conséquent. C'est compliqué, puisque notre dentelle, forcément, elle est française, donc elle coûte plus cher. Normalement, dans l'industrie du textile, on essaie d'avoir euh, environ 75% de marge sur un vêtement qu'on produit. Nous, on a euh, moins de 50%, on a environ 40%. Donc la culotte est à 28 euros, on touche environ euh, 12 euros par culotte. Euh, voilà Ce qui est euh, une faible marge par rapport au reste du marché. Mais ce qui nous convient, puisque notre but n'est pas de... Bah, n'est pas de changer le monde, n'est pas de la rendre pérenne, et ne, pas notre, ce ne sera pas notre job plus tard, mais c'est simplement une expérience sur le pouce, donc c'est un bon revenu étudiant euh, pour l'instant. Et, et voilà, je me souviens plus de la question, c'était quoi la question Oui, économiquement viable. Euh, donc euh, voilà, c'est en vendant, en vendant tous nos stocks qu'on a réussi à être économiquement viable, puisqu'on avait quand même fait un petit peu de stock de dentelle euh, pour une dizaine de culottes de chaque couleur, donc voilà, maintenant on a réussi à tout vendre, donc on est économiquement viable, mais heureusement qu'on a tout vendu <rire>
0: Nous avions une question sur le fait que tu sois à la fois étudiante et entrepreneur. Comment tu arrives à jongler entre ces deux casquettes Est-ce que c'est -ce est faisable Peut-être pour inspirer d'autres élèves qui, qui voudraient peut-être faire de même.
1: Alors, c'est vrai qu'on a commencé l'aventure entrepreneuriale quand j'étais en Afrique du Sud et quand j'avais plus de temps, puisque les cours étaient plus light là-bas. Euh, et c'est surtout le début en fait, qui a nécessité beaucoup de temps, notamment les entretiens avec euh, Monsieur Ronto dont je parlais tout à l'heure. Euh, voilà, la mise en place de l'identité, de ce qu'on voulait faire, de comment faire. Tout ça, ça a pris beaucoup de temps, mais euh, voilà, ça s'est étalé sur plusieurs euh, mois et j'ai réussi euh, à tout allier euh, en Afrique du Sud. Euh, j'ai réussi mon partiel et il n'y a pas eu de problème. Euh, ensuite, maintenant, c'est plus facile euh, puisque bah, c'est pour moi, en tout cas, qui gère seulement le contenu euh, en ligne il y a moins de choses à faire, tout est lancé en fait, la machine est lancée. Alors là, on va réfléchir sur la deuxième collection, donc forcément, il y aura plus un investissement de temps un peu plus conséquent, mais ça restera tenable. Euh, on n'est pas débordé en école de commerce, donc c'est largement faisable. Euh, voilà, il faut simplement aussi faire les démarches, j'en ai pas encore parlé, mais euh, juridiques, enfin, légales, pour avoir le statut d'entrepreneur, ensuite déclaré. Mais euh, c'est des choses qui se font, et, et en plus, Odensea propose un accompagnement, donc il euh, n'y a pas de problème avec ça.
0: Merci Apolline d'avoir participé à notre émission et de nous avoir raconté ton parcours. J'espère vivement que ton expérience et que tes conseils inspireront et aideront ceux qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat. Par ailleurs, tous nos podcasts sont disponibles sur podcastentrepreneuriat.oudenia.com et sur les principales plateformes de podcasts. Et surtout, n'oubliez pas. Small decision. Big